0: 节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天呢，来讲一讲湘军的建制。湘军呢，是我们中国近代史上一支非常重要的武装力量，它参与了不少的政治事件和军事行动，这也是曾国藩做事和成事的基础。你可能不禁要问了，曾国藩呢？他作为一个书生、一个文官，那么他是如何建立起这支军队的呢？又是如何训练他并且指挥他的呢？其实湘军呢有一个非常大的特点，就是书生带兵，书生为将，农夫为兵。曾国藩虽然是湘军的统帅和重要的组建者，但是啊，他并不是首创者。要说湘军的发起人呢，我们就不得不说到其他几个人，江中源。罗泽南，还有王珍，我们今天呢就来说一说除了曾国藩之外的这些湘军的重要创立者。我们先说江中源吧。江中源呢算是湘军的最早发起人之一了。他是湖南新宁人，很早呢就认识了曾国藩。当时曾国藩见过他一面之后呢，就说：“吾生平未见如此人，当立名天下。然终以节列死。”这句话的意思就是说，我从来没有见过像江中源这么厉害的人啊，他肯定以后能名扬天下，但是呢，最终恐怕会死得非常的壮烈，以节烈死。啊，说了这句话之后啊，当时其他的人就很纳闷了，现在太平盛世怎么可能会以节烈死呢？他会干什么事儿呢？哎，曾国藩呢看人就是这么准啊，江湖传言他有独特的相面之术，从他总结。江中元的这一句话当中，我们就可以看出江中元的一些能力，他的能力应该非常高，他的性情也是应该非常特殊的，否则很难以节烈死。那事实上也是如此。这句话确实是又粗略又准确的概括了江中元的一生。有一天呢，江中元告诉曾国藩说：“他说我们老家呀，新宁又有了青莲教匪，恐怕天下要大乱，他们要起事了。”过了第二年呢，曾国藩又遇到了江中源，就问他：“哎，你不是说那个西宁的教匪要作乱吗？怎么现在他们还没有动作呢？”江中源说：“我在家的时候啊，已经把十里八乡的亲朋好友和壮丁都组织起来了，还经常训练他们，一旦有事儿，我就可以防御。”果然，到了道光二十七年的时候，清莲教聚众闹事，江中源早有准备，他就率领着乡人一战，把清莲教给扑灭了。这是江中元的第一次战功，我们可以看出来他的组织能力、动员能力和军事指挥能力是有多强，而且这些东西呢都是他自发而做的。到了太平军兴起的时候啊，江中元就立刻按照以前的方式把乡民团练起来，而且扩大规模，增募一千人，在湖南、江西一带东征西讨，成为当时抵御太平军的一支精兵一支劲敌。江中元呢？他在蓑衣渡大败太平军，还打死了太平天国重要的一个将领南王封云山。我们可以看出来，江中元他的能力，他的将帅之才是很高的。到了咸丰三年底的时候啊，江中元就率军去救援泸州，当时泸州正在被太平军所围困。结果呢，江中元也自己呢被困在了泸州城内，情况十分危机，内无兵勇，外有强敌。城破啊，就在旦夕之间。但是江中元他却坚决的不弃城而逃，似乎抱着与泸州城存亡的必死决心。太平军呢炸毁了泸州的水西门，攻入城中。江中元看到大势已去啊，他便想拔剑自刎，被手下和左右的亲兵救了下来。有一个手下呢就背上江中元要逃走，可是啊，江中元不知道怎么回事，他就誓不逃走，自己呢用牙。咬着手下的耳朵，奋力挣脱，然后继续跟太平军作战，然后且战且走，到了水闸桥的时候，江中源呢已经身上背刺了七处了，没有办法，他最后觉得呀、啊、也没有什么希望了，就跳入水塘自杀，时年四十二岁。所以说，我们看来曾国藩所说的那句话“以节烈死”还真的是严重了。江中源的死啊，的确是非常的悲壮。尽管江中元死得非常早，但是他作为湘军建立的一个重要的人物和重要的贡献，是一直被后人所铭记下来的。这就是江中元，他是湘军早期创立的以及早期领导的重要人物之一。那么另外一个人呢，就是罗泽南，这个人呢对湘军的贡献啊更大。那有人说呀，曾国藩是湘军之父，罗泽南就是湘军之母。我们接下来呢，就来说一说罗泽南的故事。他的故事啊，非常感人。罗泽南呢，可能大家呢都没有听说过这个人，因为他去世的太早了，根本就不是什么家喻户晓的历史人物。但是啊，有一些家喻户晓的历史人物都非常的崇拜他，比如说曾国藩。曾国藩就说他非常的伟大。还有啊，钱穆的嗯父亲也评价过罗泽南，他说呀：“无泽南不相军。”还有人呢，还说了罗泽南确定了平定太平天国运动的战略方针。我们可以可见呢、啊，罗泽南呢，他是非常重要的。他虽然出身贫寒，但是却成了湘军创始的重要人物之一。连曾国藩的一些治军之道都是向他学习的。那我们就来说一说罗泽南，他是一个典型的屌丝逆袭的历史人物。罗泽南呢，曾经是一无所有。小时候啊，家里非常穷，穷的只剩下四面墙了。史书上曾经记载说“四壁萧然”，或许史书上有些夸张，但是啊，他家里供他读书啊，真的是有些困难。幸亏他有一个深明大义的爷爷，一直在坚强的支持他。四岁时候的罗泽南呢，聪明伶俐，别人教他几个字他就能记下来，甚至能够读懂门上的对联他的爷爷呢，深感惊讶，认定以后光宗耀祖的人就是他，而且告诉他说：“这些圣贤书我是都没有读过，但是他们都是劝人做好你的，一定要好好读书。我以后就算砸锅卖铁，也要供养你读书。锅”锅罗泽南的爷爷是没有砸过，但是他却典当了衣服来凑齐罗泽南读私塾的学费和饭费。只要爷爷听到他读书声。他便欣慰的磨起胡子，微笑，什么饥饿、寒冷啊，都全然不顾。成长在这样的家庭环境之下，罗泽奶奶就非常的勤奋，日诵千言，成绩非常好。十一岁就做出了让人叫绝的对联啊！什么样的对联呢？他的家呢是住在市井之中，左边呢是染房，右边呢是药房。哎，他就根据这个做了一副对联，叫“生化万家生命”。染成五色文章，这个楹联呢对的是非常工整、清新秀丽，而且呢说了家庭的一些情况，可见啊罗泽南是胸怀远大、文采飞扬。十一岁的时候，罗泽南作诗；十二岁写文；十四岁读《左传》，他自己还给自己出题，仿照《左传》的写法做文章。青春时期的罗泽南，他就做这么一件事儿，那就是读书。那尽管他读书非常的用功，天资也非常的聪明，但是科举这条路他走的却是十分的不顺。19岁这年呢，他就去参加科举考试，这第一步啊童子试没有考中。但是已经成年的罗泽南呢，他就不能只靠着上学读书搞复读了，他还要做一些事情为家庭分担。呃，于是呢，他就当了一个教书先生，从此走上了教育的生涯。这几年之间呢，就转辗在各地的私塾教书育人，培养了一批学生，也结识了一些朋友。穷酸教书先生的薪资啊，非常的微薄，虽然能够补贴家用，但是并不能让家境有什么好转。所以他也是不断的在进修，还在备战科考。29岁那年，刘泽南去长沙参加省考，正赶上湖南地界上、啊、闹旱灾和瘟疫。考试完之后啊，他也没钱雇车回家，就只好步行，走了大半夜。回到家之后呢，看见妻子正在那儿低头哭泣，那哭什么呢？就问妻子，一问呢、啊，原来自己的三儿子两天前就已经病死这无疑是晴天霹雳呀、啊！罗泽南呢、啊，啥也没说，说不出来话，怔怔的在那里发呆，眼泪呀、啊、是簌簌的往下落，和妻子抱头痛哭在一起。哭了一阵之后啊，罗泽南发现自己早已经是饥饿难耐了。于是啊，打开这个米缸，却看不到一粒米。而这个时候啊，他又抬头一看，发现妻子走路的时候啊有些奇怪，双手扶着墙摸索前进呢、啊。原来两天的伤心痛哭，妻子已经哭瞎了眼。到了第二天，寄养在他家的侄子也病死了。我们看，这真的是屋漏偏逢连夜雨呀、啊。罗泽南的心境该是怎么样的呢？将近而立之年啊，却家破人亡，正常的生命都难以为继了。这样的人生无疑是失败的呀。本来踌躇满志的读书人，看着慢慢逝去的亲人，无可奈何；本该意气风发的青壮年，看着一米难求的家境啊，无能为力。这或许啊不是他的错，但是世代贫农出身。遇到天灾人祸又能如何呢？空有万卷诗书又该有什么用呢？读书到底会有什么用？我想这个时候读书无用论应该登场了。与其天天读书写字，还不如好好种田或者做个小买卖。但是罗泽南呢，他并没有往这方面想。痛苦之余，他又拿出了书，说自己啊，恍恍惚惚，迷迷离离，是血是泪，终莫能辨，大汉两声。大喊两声“呜呼，痛哉！”之后，他化悲痛为力量，白天想办法买米生活，晚上继续发奋读书。没有油灯，就借着月光、火光；没有名师，他就靠着自己去苦读、去熬。史书上记载，叫做“所居穷僻，师成无人，迎灯康灯，夜以继日。”我们不知道他为什么他要如此用功地读书，也许是在感恩自己的爷爷或者是母亲的付出，或许他真的认为书中自有天地，可以实现自己的抱负。不管怎么说，这都是罗泽南和我们普通人不一样的地方。而实现报复的这一天呢，也终于来到了。1839年，参加了七次童子试的罗泽南，终于在33岁的时候通过了，中了秀才。他不合时规的文章，这一次遇到了伯乐，可以被点了第一名，终于获得了秀才功名。想到多年的艰辛，他潸然泪下，说：“吾大父及吾母，穷苦自读，期望有年，今不得及见之，以稍慰痛哉。”意思就是说，我的爷爷，我的母亲，辛苦地供养我读书，到了今年，终于熬出了希望。可是啊，他们都已经去世，已经看不到了，真的是让人痛心呐、啊。尽管罗泽南在科举道路上啊，他是坎坷多磨的，但是啊，由于他到处教书，在湖南的文人圈当中却小有名气。不久啊，他又前往长沙著名的城南书院继续读书，那么在这里又结识了很多名人，比如说郭松涛、刘典这样的人，互相砥砺。就这样啊，罗泽南一边读书一边教书，教学相长。几年以来，他已经是著作等身，逃离湖南了。文学上呢，他写的诗文呢是清秀俊美，诗是湖湘派的重要代表，文承接的是同城派，堪称文学家。在学术上呢，他的学术派别属于理学家，和曾国藩是一脉的，写了很多的书，也奠定了他在我们中国理学史上的重要地位。在教育上啊，他长时间从事。私塾教育写出了小学韵语，成为当时著名的儿学儿童启蒙教材。他教出来的学生呢，也个个都是名人大有出息。比如曾国藩的弟弟曾国荃、曾国华都跟着他学习。曾国藩也知道了弟弟跟着罗泽南一起学习啊，也非常的高兴，让他们跟着罗泽南专心学习。四十四岁的时候啊，罗泽南又完成了一部大部头的著作，叫《黄玉要览》。这一部书呢，是研究全国的地理和经济的书。一个乡村老师居然能够写出了全国性的著作，我们可以看出他真的是胸怀天下，在认认真真的做研究。而就在这一年呢，县令朱孙怡也举荐他为校廉方正，这相当于保送到了科举考试的下一步了、啊。不仅有了工资，还可以补缺县长的位置。罗泽南多年的读书，终于换来了成果，而这一切无疑都是在于他坚持读书的结果。而他这一生的辉煌，以及更重要的成果，则是在他四十六岁之后。所谓一切过往皆为序庄，罗泽南之前的苦读与教学，就是为他46岁的这一刻在做准备。因为这一年，太平军从广西进入了湖南，汹涌而来，一路势如破竹。县令啊，就请罗泽南组建团练，保境安民。那一届书生如何懂得组织建军呢？如何带兵打仗呢？哎，罗泽南他还真的懂，这是因为他跟他读书多有关。以前呢，他仿照着《左传》作文的功力和戚继光兵法等书给他的理论支持，这就是跟他读书有关系啊。他读了很多的书，比如说戚继光的带兵之法。那他的学生呢，也成了他的很好的帮手和副将。就这样，农夫为兵，书生为将。罗泽南带着自己的学生和老乡走上了战场。一战解了长沙之围，然后率军出湘解了南昌之围。几年以来，他历经了湖南、江西、湖北三省，转战各地，前后攻克城池二十多座，大小战斗啊二百余战。史书上记载，罗泽南本人是每战必先，忠勇冠时。罗泽南呢，就是典型的儒将，书生带兵。他和他的学生完全做到了上马杀敌，下马行文。作战的同时研讨学问，讲经论道，甚至还请来私塾先生给士兵们讲课、认字儿，极大地提高了军队的凝聚力，提高了军队的素质。他带兵的模式啊，就影响了他的学生和曾国藩这些人。湘军很多著名将领都是出于罗泽南门下，所以他就成了。湘军的精神教父啊，史书上这样评价说：“湖南之盛始于湘军，湘军之相多是罗山。罗山这里就是指罗泽南。”曾国藩也说了嘛，湘军之星威震海内，创之者罗中节公泽南。”罗中节公泽南就是指罗泽南。到了一八五六年的时候啊，罗泽南进攻南昌城，两军激战，他照例是身先卒翠，结果呢，枪炮雨集，中。泽南左额，也就是说有一个子弹呢，或者是流失打中了罗泽南的左边的额头，血流覆面，衣带尽湿。但是呢，他并没有临阵而下呀，而是忍着剧痛，驻马一时许，强力不移，还在那里坚持指挥，坚持作战。回到军营之后，罗泽南还在营外部署。结果到了第二天的时候，他就疮发伤痛，不治身亡，时年四十九岁。临终之前呢，罗泽南对自己的学生说：“乱及时站得住，才是有用之学。”那之后，湘军便在罗泽南的学生和曾国藩、左宗棠这样的人的指挥下，平定了太平天国运动，促成了所谓的中心。所以，我们看罗泽南对当时湘军的建立以及后期平定太平天国运动，其实是起了很大的作用。罗泽南去世之后啊，湘军。就湘军战士呢，就在曾国藩的带领之下，集体高诉跪拜痛哭，朝廷亦大痛不已，赐他巴图鲁的名号，那就是勇士的意思。我们回过头来来看，罗泽南劳苦一生，清贫一世，他无家世，无背景，一个穷酸书生在声明的最后几年完全绽放起来，就是凭借的什么呢？凭借着他前半生的读书积累。就像他临终遗言所说的：“乱疾时站得住，才是有用之学。罗”罗作南无论多么困难，他都站在了读书之上。少少年家贫之时，他努力读书；中年灾疫横行之际，亲人病故之时，他也没有放弃读书；到了行军打仗、兵荒马乱之时，他还是坚持在读书。我们可以看出，书生可以力小，但是并不可以懦弱。朝廷给了他巴图鲁的称号，就是勇士之意。多少年之后啊，人们还仍然记着罗泽南。曾国藩的好友刘荣这样评价他说：“其后国藩之平太平军根本战略，即罗氏之意也。”这就是罗泽南。我们说了，除了曾国藩之外的两个两位重要的湘军将领。下一期呢，就来讲。罗泽，呃，曾国藩他是怎么样组织训练自己的湘军的？谢谢您的收听，我们下期再见。